0: Итак, поговорим о физической активности. Почему вредно много сидеть? Обсудим с гостями выпуска, откуда взялась норма в 10
1: тысяч шагов и помогают ли гаджеты больше ходить. Расскажем о трех главных переменных в идеальной формуле привычки – мотивации, навыках и триггерах. Как сделать тренировку
0: приятной рутиной, а не дополнительным стрессом в расписании. Где искать возможности движения при сидячей работе. Полина расскажет, что не так уж естественно стремится много двигаться и тем более заниматься специальными упражнениями.
1: А Аня поделится, как дополнительный смысл, например, чаще видеться с друзьями, помогает сделать спорт регулярнее. Ну что, поехали! Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела? Хорошо. Я в хорошем настроении. На улице хорошая погода. Мне кажется, самое время начать общаться на новую тему. Да, у нас предыдущая тема выпуска
0: была про эмпатию, про то, как быть по-настоящему близкими, со значимыми для себя людьми. У меня в этом смысле на самом деле все хорошо. Очень улучшила свои отношения с мамой. Я стала действительно с ней ближе. Мы стали чаще видеться, поняла, что для нее сейчас важно в жизни, как я могу ее поддержать в этом, и она в том числе тоже, как ты знаешь, естественным образом, увидев такие перемены, мне кажется, она тоже ответила мне тем же. Как раз к вопросу о том, что важно начать с себя, если ты хочешь улучшить отношения, или чтобы кто-то стал лучше тебя понимать и прислушиваться к тебе. И часто люди готовы отдать и отплатить тебе тем же.
1: Угу. Да, я на этой неделе тоже активно наблюдала за тем, как проявляется эмпатия. Иногда забавно наблюдала, как мы поступаем ровно по тем самым сценариям, которые не являются эффективными. Как тяжело с этой дорожки свернуть в сторону подтверждения чувств другого человека и просто нахождения рядом. Я заметила те нюансы, где и мне самой тяжело было это делать. Например, в ситуации с ребенком, когда ты очень хочешь его спасти поскорее из этой неприятной ситуации. Бывает, что предлагаешь ему какую-то быструю заплатку, быстрое решение, вместо того, чтобы дать ему спокойно высказаться, что он там думает сейчас. Очень многие написали, что им эта тема понравилась, много было важных мыслей, поэтому очень рекомендуем.
0: Да, даже я прослушала этот выпуск как раз, когда ходила по Испании. Это было очень классно, светило солнышко, и я слушала наш эпизод. Забавная тенденция, что хоть мы и записываемся и все знаем, но мне потом самой доставляет удовольствие послушать, как в итоге все это получилось. Ты, кстати, слушала подкаст во время прогулки? Да, кстати. В этот день я нагуляла 12 с лишним тысяч шагов, и под подкаст это вообще незаметно пролетело. Я потом, знаешь, такая обновляла свое приложение о здоровье. Такой, о, нифига, себе, я вроде бы всего ничего прошла, а Касте 12
1: тысяч шагов. Я так пытаюсь перейти к сегодняшней нашей теме. Мы сегодня поговорим про физическую активность, про то, как больше двигаться, почему вредно много сидеть, действительно ли это так. И чтобы сегодня нам было всем и веселее, и познавательнее, интереснее, мы пригласили сегодня в гости ведущих подкаста Прием Олю Кашубина и Султана Сулейманова. Привет, ребята!
2: Привет! Привет!
1: Дело в том, что у ребят в их подкасте тоже есть такая рубрика «От слов к делу», где они пробуют на себе разные полезные привычки в формате челленджей. Они уже за время ведения подкаста отказывались от сахара и соли, от кофе, тренировались, закаливались. В общем, у них тоже есть классный опыт в развитии и поддержании полезных привычек, которым мы сегодня хотим обменяться. Давайте, ребят, начнем с того, как у вас вообще у всех с физической активностью. Обменяемся опытом, может быть, прошедшей недели, дня. У кого как получается вообще? В какой мы исходной точке?
3: Давайте я похвастаюсь. У меня активность каждый день, потому что у меня есть очень удобный способ эту активность поддерживать, называется «Собаки». Угу. Как бы тебе не было лень, какой бы плохой ни была погода, ты в любом случае выйдешь из дома, но обычно это 30-40 минут утром и вечером, и вот тебе там час-полтора в день активности просто по умолчанию.
0: Здорово. Вот и челлендж вырисовывается.
2: Все заводим собак. Ну, без шуток, на самом деле, я даже видела такую рекомендацию. Понятно, что это не все могут себе позволить, но в целом, если у человека, не знаю, нашли какое-то заболевание сердца, ему прямо очень важно много ходить, там написано, да, заведите собаку, вам и настроение поднимет и заставит угу. вас волей-неволей двигаться.
3: Ну, Оле собаки нет. Оль, как ты? поддерживающую активность.
2: У меня есть ребенок, это, это хорошая альтернатива собаке, и я тут придумала классный способ заниматься без отрыва от материнства, потому что до этого султан знает, что я плавала, а тут я придумала, что оказывается с ребенком можно ходить плавать, причем даже с ребенком, который не умеет плавать, я просто наняла и индивидуального тренера, она занимается в большом бассейне просто на отдельной дорожке, Это же действительно семейный способ заниматься спортом.
0: Но вот у меня, например, как у человека одинокого в смысле собак и детей, нет специальных компаньонов в этом деле. Но я, знаете, что заметила? Я в целом не могу сидеть на одном месте больше минут 30. Хотя у меня, да, тоже сидячая работа. Я работаю в офисе, в эти компании, где еще и задач столько, что просто попить воды иногда не успеваешь. Вот через 30 минут я вскакиваю, начинаю что-то ходить, что-то искать, какой-то повод подвигаться. Благо у нас в компании очень такая обстановка современная. Порой просто включаю музыку и начинаю всех заставлять танцевать и как-то шевелиться. Часовые собрания это просто мука для меня, потому что, ну, через... 30 минут — все я уже начинаю елозить, искать повод куда-то выйти. Синдром дефицита внимания иногда
1: меня спасает в этом смысле, и я естественным образом начинаю шевелиться. Mm-hmm. У меня здесь так, что я, наверное, довольно усидчивая и, может быть, даже чрезмерно как раз. Многие процессы, над которыми я работаю, они требуют сосредоточенности, концентрации, и я люблю вот ловить это ощущение потока, и иногда застреваю настолько перед компьютером, что действительно забываю там встать, размяться. Бывало так, что за весь день например проходила там не более 500 шагов находясь дома, конечно это удручающе мало. У нас конечно здесь есть объективные причины, да, почему мы мало двигаемся, работа из дома, много удобного транспорта. Я помню, кстати, очень интересное тоже есть исследование, например вот про устройство американских пригородов. Твой частный дом в нем прямо фактически внутри уже гараж, то есть тебе даже не надо выходить на улицу, чтобы перейти в гараж и сесть в машину. Вот ты садишься в машину и уже ни пешком, никак по-другому ты не доберешься до школы твоего ребенка, до супермаркета, где ты обычно закупаешься. Статистика того, насколько меньше человек стал ходить вот именно тоже из-за такого устройства урбанистического, тоже влияет такой интересный фактор.
2: Это, кстати, абсолютно точно. На днях копалось в исследованиях про продолжительность жизни. Очень-очень много проанализировали жителей США и Англии, у которых плюс-минус одинаковый доход. Странным образом, при одинаковом уровне доходов получалось, что англичане, казалось бы, жители такого более холодного острова, где как-то кажется все так мрачно и депрессивно Живут дольше, чем американцы, у которых, на секундочку, одна из самых дорогих систем здравоохранения в мире. То есть они тратят суммарно от страны на здравоохранение примерно в два раза больше, чем англичане. То, о чем сейчас говорит Полина, очень отвечает идее, что как раз вот мы на примере американской нации видим вот эту историю с гиподинамией. Образ жизни действительно не подразумевает непроизвольного движения, что ли. То есть получается, что у них нет шансов там бежать за автобусом на остановке.
0: Бедные люди.
2: Да, с одной стороны, кажется, мы же все для комфорта сделали, чтобы вам было удобно, но с другой стороны. Прямо чудовищно. Вот знаете, как в мультике Валли есть там такой, как бы образ будущего, где такие все люди, толстячки летят на космическом корабле, и все делают Да-да-да. сидя. И вот в Америке ведь тоже есть вот эти повозки в супермаркетах, на которых тучные люди ездят, потому что им просто тяжело физически ходить по магазину. Ну, и, собственно, угу. уровень ожирения гораздо выше, к сожалению. Но тут, как бы не только движение, но и диета еще оказывает роль. Может быть, если тебе не нравится жить в твоем обычном доме, где нет лифта и где ты все время ходишь на остановку, то наоборот, надо почувствовать себя привилегированным человеком.
1: Uh-huh. Но вот еще кроме таких микродвижений, еще возникает потребность, ну и вообще мы все знаем, наверное, о пользе тренировок. И я очень хорошо помню, как у меня развивалась привычка заниматься домом. У меня она довольно долго была нерушима, скажем так, как я себя мотивировала, да, тем, что я только что была на работе, я так мало двигалась в течение этих восьми часов, вот сейчас я приду и этот час там отработаю. Но при этом я знаю, что далеко не всем легко дается начать тренироваться. У меня, например, потом в других обстоятельствах, да, вот в том числе в декрете, не всегда хватало на это сил. Вот с чем-то же связан отторжение иногда в сторону спорта.
2: Ну, мне кажется, что очень много идет от семьи и от физкультуры, от школьной культуры занятия спортом. Ведь действительно, если посмотреть на, например, семьи, которые там на выходных ходят на лыжах кататься зимой, такие милые все в этих шапочках советских и бомберах. И Вот у кого это заложено с детства как не какое-то насилие сверхусилие или следствие проблем со здоровьем, а как раз как просто способ провести время всем вместе, им это дается гораздо легче, легче, чем тем, кого с детства пытали физкультурой. Может быть, я просто у меня искаженное восприятие, и у меня были какие-то чудовищные занятия физкультурой в школе. Или может вам нравилось там вообще любимые уроки были?
0: У меня не знаю. У меня позитивные воспоминания о физкультуре, не считая тех случаев, когда нужно было бежать на скорость или бежать определенное количество километров. Вот для меня все развлекательные способы, там игра, вышибала, когда мы делали друг за другом какие-то кувырки и приседания, когда это в виде эстафеты какое-то проходило. То есть это геймификация у меня не никогда не напрягала в физкультуре. Но вот когда, я помню, (laughs) в одиннадцатом классе забег по школьному стадиону 5, по-моему, километров. Мне кажется, это реально для меня стало травмой, потому что я бежала, и просто умирала, я задыхалась, мне не хватало воздуха. Еще у меня такой соревновательный дух довольно сильный. Я, по-моему, самая последняя прибежала, чуть не умерла там на этом уже двадцатом кругу. С тех пор подумала, что, блин, господи, я ненавижу физкультуру. То есть вот такая психологическая травма у меня, наверное, единственная, которая осталась после этого.
3: Ой, у меня есть похожая история, только в институте нас сначала отправили бежать по лесу возле института трехкилометровку по лесу бежать довольно интересно, как минимум. Но я не пробежал за максимальное количество времени, которое было отложено, 15, 4 минут. И мне сказали в следующий раз, беги снова, только уже по стадиону, нужно выбежать, чтобы получить хоть какую-то оценку. И я помню, что я бежал перед преподавателем, я уже прям последние круги хромал, там еле дышал, язык на бок, но я выбежал. И он такой, ой, хорошо, старание, молодец. А я думаю, бег у меня не отложится в голове, как что-то очень хорошее. Никогда,
2: больше никогда. Да. Знаете, я еще что вспомнила. Физкультура была занятием, где менялись местами школьники, которые там успевают, хорошо читают, хорошие в математике. Да, они, да. значит, такие хлюпики в самом конце. А эти троечники, дебаширы, которые им все время мешали, тут становятся нормальными ребятами, когда какой-нибудь там пионербол, и все набирают, все в команду, и этих, значит, которые не давали списывать в самую последнюю очередь, такие они вниз в социальной иерархии падают. Но знаете, вот в чем тут разница? Я тоже понимаю, что и на математику, и на русский язык все приходили с разным уровнем подготовки изначально, но знаете на уроках чтения учили читать и троечников тоже, если уже они на этом этапе не догоняли, то ну не то чтобы это их проблема, а я вот не очень помню, что, во-первых нам на уроках физкультуры хотя бы раз что-то толком объясняли как то нормально, то есть как бросать эту чертову гранату, как бежать эффективно, чтобы у тебя там не кололо в боку? чтобы нам давали какие-то понятные методики, что даже если ты слабенький хлюпик, научись делать это упражнение и потом будешь хорошо бегать, а во-вторых это нам с султаном, кстати, объяснила классный спортивный врач, когда у нас был тоже подкаст, посвященный спорту, а на тему того, что вообще нам не объясняли, что вот это ОФП, общая физическая подготовка, что она вообще-то нужна перед любыми специальными занятиями. Базовая планочка, чтобы ты уже потом входил в какие-то виды mm-hmm. спорта. Когда тебя заставляют 5 кругов или десять кругов бегать по стадиону, ты тупо не понимаешь, зачем. Если бы это хотя бы как-то объяснили, то в этом была бы какая-то системность, а так вот я тоже вспоминаю как бесконечную череду унижений и пыток.
3: Врач, про которого говорит Оля, я зовут Лиза Сидоренко, я тоже просто очень хорошо запомнил наш разговор с ней со многими специалистами, когда разговаривали. Как нам к вам не попасть? Пожалуйста, расскажите, как, как нам сделать вам меньше работы. Почти все упоминали в первую очередь здоровый образ жизни, там сон, питание, активность. И мы пришли к Лизе и говорим, ну вот нам все говорят, активность, активность, бежать идти или плавать, или какой вот мне спорт выбрать, чтобы быть самым прекрасным, активным, но не возненавидеть спорт. И она в первую очередь заговорила про мотивацию. Она сказала, а зачем? Зачем тебе бежать? И зачем тебе вот это все если тебе не нравится бегать не нравится плавать не делай этого но ну вот офп самую базовую базу на свете просто ею занимайся потому что ты знаешь зачем поддержит тебя в любой ситуации захочешь чем-то заняться ты сразу сможешь в это вкатиться не захочешь ты просто будешь чуть здоровее вот эта мотивация которая не была естественно у нас на физкультуре особенно у нас с Олей, как минимум у отличников задохликов ее нужно найти в первую очередь
1: у меня на самом деле ребят для нас вообще хорошие новости я почитал такую книгу «Парадокс упражнений». Автор Дэниел Либерман, он профессор кафедры эволюционной биологии человека и сам занимается бегом, марафонами. В общем-то, в этой книге он как раз рассматривает этот вопрос, а действительно ли эволюционно мы склонны много двигаться? И он приходит к выводу, что вообще-то физические упражнения, как плановая физическая активность, производимая по твоему собственному усмотрению, — это уникальная для человека форма поведения. Такое не делает больше ни одно животное. Они играют, но именно спорт это уникально для человека. До недавнего времени физические упражнения вне спортивного контекста были для нас редкостью. Да, были моменты подготовки в Древней Греции, в Древнем Риме, помогали воинам сохранять физическую форму. Йога тоже, опять же, древняя очень. Но частью образования физкультура стала только в XIX веке. А как сейчас пытаются изучать этот вопрос? До сих пор существуют племена, которые живут примерно так, как наши далекие предки. И вот, собственно, Либерман рассказывает, как он приезжал посмотреть, как живет племя. Первое, что он заметил — Почти все сидели. Почти все сидели, мужчины, женщины, дети. Они делали какие-то необременительные повседневные дела, переговаривались, просто слонялись. Они каждый день куда-то ходят за водой, за сбором еды. Их э, дорога примерно занимала в день, там, они проходили что-то около 6-8 километров. Кстати, это примерно как раз 10 тысяч шагов, да, о которых mm-hmm. мы сегодня говорим. Наблюдение вот за такими сообществами показывает, что для организма, естественно, сберегать энергию. И если, например, ему приходится выбирать между тем, чтобы потратить ее на репродуктивную способность, или просто абстрактно подвигаться, он выбирает репродукцию. Всех нас должен приободрить тот факт, что эволюционно мы не стремимся больше двигаться просто потому, что нам это нравится. Мне очень понравилась эта идея. Вообще книга очень интересная. Я сегодня, может, еще по ходу буду обращаться к некоторым моментам. Другой момент в том, что, конечно, чтобы сравняться по активности, получается, с таким э, первобытным человеком, нам достаточно проходить в день вот около часа или двух. Но проблема в том, что мы даже этого иногда не проходим. И вот это, конечно, уже ну, другой немножко вопрос.
2: Я, кстати, тоже тут недавно искала, опять же, информацию о том, от чего зависит продолжительность жизни людей, и там рассматривалась роль самых таких популярных возможных факторов, которые как-то ее снижают. Физкультура, конечно, значима. Небольшое количество физкультуры, оно плохо сказывается на продолжительности жизни, но в сравнении с такими факторами, как, например, курение или избыточный вес, но, как мы понимаем, вообще физкультура, хотя, конечно, влияет на снижение веса, но все таки в гораздо меньшей степени, чем диета, поэтому она скорее ну, помогает нам, может быть, чуть-чуть сбалансировать аппетит, поддерживать нормальный вес, но точно похудеть только за счет физкультуры не получится. И вот влияние конкретно курения, алкоголя, стресса, переедания, оно гораздо более сильное. Если предположить, что человек мало занимает спортом, но при этом он поддерживает за счет диеты свой вес в нормальном состоянии, не курит, не пьет и живет спокойной жизнью, то в целом у него не то, чтобы он сильно теряет годы жизни, но это если говорить именно о суммарной продолжительности жизни. А если говорить о качестве жизни в моменте, то вот здесь физкультура действительно значима для хорошего самочувствия и в том числе для хорошего психического самочувствия. Регулярные занятия спортом они как бы тебя отвлекают немножко от какой-то каши в голове, не дают тебе слишком глубоко закопаться в какие-то негативные мысли. И вот как способ получать какие-то эндорфины, какие-то хорошие эмоции, физкультура, по-моему, очень хорошее дело.
0: Да, но я, кстати, согласилась внутренне с автором книги, потому что в наше время занятие спортом, да, или физическая активность, это стало еще одним пунктом в списке твоих дел, на которые тебе нужно потратить время, найти в себе мотивацию, силу воли для того, чтобы там, надеть форму, пойти в зал или выйти в парк. Чаще всего тебя хватает на то, чтобы расстелить коврик, и он просто так лежит и делает вид, что ты Любой момент можешь начать заниматься спортом, но по факту это примерно час времени на то, чтобы любую активность, да, какую-то тренировку провести, выйти побегать, дойти до спортивного клуба. Это все затраты времени и затраты усилий. Да, действительно сложно взять и включить это тоже в список своих дел, выбирая между тем, что там есть какие-то дела, которые тебя приближают к твоим целям. Поддержание физической активности, оно не приближает конкретно к какой-то цели, оно просто дает тебе возможность, вот да, о чем говорила как раз лучше себя чувствовать, превентивно действовать в плане перспектив у твоего самочувствия, а вот так, чтобы вот я сходил на час, и у меня вот то-то появилось. Вот этого нет. Особенно на фоне того, что есть люди, которые едят, что хотят, не занимаются спортом, и при этом отлично выглядят, чувствуют себя вроде как тоже хорошо, и живут до 90 лет, ты такой думаешь, блин, а может быть, пронесет как-нибудь, и если я не буду этого делать, у меня тоже все будет ок. Почему кому-то нужно специальные усилия там прилагать для того, чтобы долго жить и хорошо жить, а кто-то вообще может ничего для этого не делать или даже позволять себе больше вредных привычек и тоже быть ок.
3: Возможно, это место, где Оля скажет одно слово из четырех букв. Гены
2: <свят> да. Ой, слушайте, да, есть же эта целая теория Которая до сих пор не очень-то реализована На практике о том, что действительно есть гены Всякого спорта, генетическое тестирование Для детей, которое якобы можно пройти И узнать, куда твой ребенок должен пойти В каком спорте он будет наиболее хорош Практика показывает, что, да, во-первых, мы этого точно не знаем Действительно, ну, там Все эти истории о том, что с детьми известных Футболистов чуть ли не при рождении заключают Контракты известные футбольные клубы Рассчитывая на то, что они тоже будут такие же Классные спортсмены именно в футболе как отцы. С одной стороны, ну, кажется, здесь есть какая-то логика. Часто бывают какие-то династии спортсменов и так далее. В совокупности факторов очень много, чтобы вот объяснить этих людей, которые ничем не занимаются, хорошо выглядят. Может, они скрывают от нас там тайком, знаете, в темноте, в тишине.
0: Приседают там на кухне ночью. Типа за колбасой пошли, а сами... А
2: сами, да. Вокруг холодильника так приседают по сто раз. Безусловно, можно жить с надеждой, что это и про меня тоже, и у меня так будет. Но это, ну, счастливое исключение из правил. Мое отношение к этому — это вот как бы делай все, что ты знаешь на больших выборках, что работает и помогает, если тебе дополнительно еще и повезет, ну классно. Если нет, зато ты сделал все, что мог для своего улучшения mm-hmm. качества жизни.
1: Знаете еще в чем гипотеза интересна? В некоторых исследованиях пришли к выводу, что люди, которые были более физически активны в день, тратили совсем не намного больше калорий, чем люди с такой же массой тела, но ведущие менее активный образ жизни. И гипотеза выстроилась такая, что общий энергетический бюджет у нас примерно равен. Получается, что если ты потратил в день лишних 500 калорий на физические упражнения, общее потраченное количество калорий не выросло сразу на 500, потому что организм урезал траты в других местах, потратил меньше энергии на метаболизм твой в покое. А еще бывает такое, что ты сам еще себе компенсацию устраиваешь, думая, что если ты прошел побольше, то ты можешь и теперь полежать подольше. В этой же книге, кстати, тоже читала про вред от сидения. Несмотря на то, что даже древние Племена довольно много сидят. Да, они сидят не на стульях, на корточках, да, в позе лотоса, прислонившись к чему-то. Но, в общем, интересная история с вредом от сидения вот в чем. Длительные периоды неподвижности побуждают нашу иммунную систему атаковать наш организм, что способствует запусканию воспалительных процессов. В целом это тоже связано с накоплением жировых клеток. Жировая ткань для нас, да, она полезна, безусловно. У нас у всех есть определенный процент жира в организме, у женщин чуть больше, у мужчин поменьше. Опасность представляет, чрезмерное вздутие клеток. То есть в организме предусмотрено конечное число жировых клеток. Если мы запасаем нормальное количество этих клеток, они сохраняют положенные размеры, они приносят нам вреда. Но когда они разрастаются, это нарушает их функцию, и они становятся такими, ну как бы, мусорными мешками. Там такая метафора использовалась. А поскольку многие жировые клетки участвуют активно в обмене, особенно те, которые окружают органы, внутренний жир так называемый, то провоцируют воспаление. В общем, исследования говорят о том, что люди, которые больше сидят, получают гораздо до более высокий уровень воспаления в различных ситуациях, чем те, кто двигаются больше. Еще на что влияет длительное сидение – это усвоение жиров и глюкозы. Да? даже небольшое мышечное усилие скорее поможет нам нормализовать уровень сахара в крови и холестерин. Еще один момент, немаловажный – это то, что чаще всего моменты, когда мы сидим, это в том числе психосоциальный стресс. То есть, например, мы сидим когда? Когда долго едем из дома на работу. Чаще всего нам это не очень нравится, мы бы хотели меньше, да, проводить в дороге. Или мы долго работаем над чем-то ответственным. Может быть, мы по болезни сидим, да? То есть, это какая-то причина, которая, возможно, не очень еще и приятна. При том, что сидим, у нас еще скорее всего кортизол
2: повышен. А я вспомнила, у нас недавно выходила интервью в, в журнале с э, врачом-неврологом Ириной Галеевой, и там она сказала вещь, которая меня, на самом деле, потрясла. Я понимаю что моя жизнь никогда не будет прежней, она сказала, что вообще все, вот знаете, эти эргономичные позы для сидения, ноги не скрещивая под прямым углом, локти на столе. Короче говоря, в реальности нет никаких исследований, которые бы подтверждали, что правильная поза для сидения как-то значимо влияет на наше самочувствие. И вот, знаешь, если ты сидишь прямо такой весь классный, то у тебя там все идеально, никаких никаких болезней позвоночника. То есть не имеет значения, в какой позе ты застываешь. Вопрос только в том, как долго ты это делаешь.
1: Тоже про это вот Либерман говорит — и даже про то, что нет никакой связи с болями в спине, что именно ну, там, неправильное долгое сидение провоцирует боль в спине. Скорее наоборот. Если у тебя достаточно тренированные мышцы, то долгое сидение не причинит тебе больших болей в спине. Мы перепутали причину со следствием.
3: Вы меня расстраиваете. Неделю назад только полдня потратил на то, чтобы собрать себе идеальную позу. Я посмотрел всякие рекомендации, приподнял немножко кресла, приподнял ноги, померил более-менее углы на в локтях, в колени. И так далее. И всю неделю чувствовал себя прекрасно, потому что я сижу правильно, а теперь оказывается, что все не так уж и очевидно.
0: Слушай, Султан, возможно, ты чувствовал себя хорошо не столько потому, что поза была идеальна, сколько от того, что ты предпринял что-то для того, чтобы чувствовать себя лучше. Тот же самый эффект шагомер, который ты смотришь, такой, о, сегодня я прошел 10 тысяч шагов, я молодец. Или вчера я прошел всего 500 шагов, ну, был выходной день, не очень хорошо, конечно. То есть ты следишь, как будто бы что-то делаешь, да, и это уже тоже создает такую иллюзию некоторого контроля над своим здоровьем, самочувствием и прочее. Это вообще интересный такой феномен. Вот Султан, например, у нас эксперт в этой области, области, да, разные гаджеты для здоровья, помогает ли это, есть ли что-то классное, что действительно работает и что ты пробовал.
3: Мне, правда, интересно либо пробовать гаджеты, либо осознанно не пробовать гаджеты, а что я буду с этим делать, а какие выводы я буду делать из этого всего. Первое, что мне приходит в голову, это не совсем связано с сегодняшней темой, но есть кольцо, которое э, отслеживает твой сон, температуру тела и движение во сне и так далее, и утром оно тебе сообщает, как хорошо ты спал. Возможно, даже там рисует какой-то прогноз насколько ты будешь продуктивен сегодня. В первую очередь я такой, о, это мне надо. А потом я понял, что это просто добавит немного стресса в мою жизнь. Я же потратил столько денег. Надо утром проверить, что там у меня было со сном. И я уже буду не ориентироваться на свое самочувствие, потому что я понимаю, когда я не выспался. А буду смотреть в это приложение и думать, ога, ну понятно, 3 из 10. Тем не менее, у меня есть гаджет, который следит за сном. Просто умные часы. К счастью, я мало уделяю внимания именно анализу сна. Единственное, что эти часы делают достаточно достаточно регулярно, это по утрам мне присылают уведомления, что я поспал 8 часов, которые у меня там заложены как норма, которые я сам себе выставил, но чаще всего они не присылают это уведомление, к сожалению, но когда присылают, я радуюсь, что я сегодня поспал, хотя бы мой организм чуть-чуть получил сна. Умные часы, да, самый популярный гаджет. Есть три базовые штуки, которые, как кажется, помогают базово людям быть активнее. Они следят за общим количеством калорий, которые потратил человек, шагами, движениями, тренировками, неважно чем. Это минуты активности, которые ты включал в тренировку и занимался чем-то более активным, чем просто доходил до кухни и возвращался обратно в свой кабинет. И напоминание каждый час, что, нужно нужно встать и пару минуток подвигаться. Так вот, это все очень здорово в теории. На самом деле нет сильно большой разницы между вот этим умными часами с кучей функций и тем, что ты сам себе поставишь какое-то напоминание в телефоне, которое будет раз в час тебе теленькать, потому что это все можно проигнорировать. Там есть некоторые ухитре... ухищрения, которыми они пытаются себя побудить.
0: Бьют током, например.
3: Ну, пока не дошли до этого, но хотя это, может быть это было бы довольно эффективно, потому что они сейчас пытаются тебя подбадривать. Молодец, ты два дня подряд ходил по свои 10 тысяч шагов, свою норму. Молодец, ты уже неделю ходишь 10 тысяч шагов. Не пропускай, иначе тебя собьется твоя полоса удачи.
2: Мы расскажем своим
3: друзьям. Ты можешь, кстати, с друзьями соревноваться, это правда. Но вот, вот это вот ощущение, что тебя подгоняют, оно какое-то время может работать очень хорошо, а в какой-то момент может начать на тебя давить. У меня такое было с просто приложением в телефоне, которое буквально для формирования привычек, в котором я выставил себе требование каждый день проходить по те самые 10 тысяч шагов. И я полгода Каждый день без единого пропуска проходил по 10 тысяч шагов. Wow. Но потом прошло полгода, и я понял, что я немножечко в плену этого приложения. Уровень стресса начал перевешивать мое хорошее самочувствие от того, что я хороший человек, который прошел эти 10 тысяч шагов.
1: А ты думаешь, что это дало какой-то эффект все равно накопленный? То есть пол, после этого полугода ты стал двигаться больше, чем до этого двигался?
3: Так получилось, что я закончил эти полугода, у меня появились собаки, у меня появилась естественная напоминалка ходить. Но в целом, я должен сказать, что все началось на самом деле с похода к диетологу, которая порекомендовала каждый день ходить час быстрым шагом вот подряд. То есть это 10 тысяч шагов, Шагов, но я действительно могу там, пока я на кухню хожу за пирожными, в принципе, тысяч пять пройти. И это будет, наверное, не в плюс для моего здоровья и самочувствия. Но когда ты выделяешь себе час и ты быстро идешь и целенаправленно шагаешь, и твой организм начинает немножечко уже быть слегка в стрессе от ходьбы, мощнее всего это повлияло на восприятие расстояний. Ну, вот у меня магазин в двух километрах от дома я думал, господи, два километра до магазина, ну что это за ужас? Когда я начал ходить по 5 километров, я такой, а, ну 2 километра, это даже меньше, чем середина моего пути. Вот, кстати, Султан
0: сказал такую интересную вещь. Я периодически обновляю свое приложение здоровья в телефоне и смотрю так, сколько я прошла сегодня. Я как раз недавно была вот в отпуске и удивилась, когда я прошла 20 тысяч шагов. Думаю, ну вот это я, конечно, крутышка. Но в целом в течение дня тоже мелкие какие-то передвижения, туалета, кухня, снова за рабочий стол, в магазин и прочее, они... Тоже так или иначе набирают какое-то количество шагов, но это настолько минимум, настолько это даже ну не в зачет, как будто бы идет. Я слышала где-то такую фразу, что в целом для того, чтобы оценить, сделали ли ты достаточно в плане физической активности в течение дня, что в течение дня ты должен хотя бы один раз вспотеть. Насколько это правда и действительно ли это показывает интенсивность твоей физической активности? У Оли, наверное, уточните ответ на этот вопрос.
2: Мне, честно говоря, кажется, что такой рекомендацию я никогда не встречала ни в каких базовых таких рекомендациях для населения по спортивной активности, но я думаю, что это попытка как раз переложить вот эти, как звучат рекомендации ВОЗ, 150-300 минут умеренной физической активности в неделю. Что это такое умеренная физическая активность? Это активность, в которой вы можете заниматься, не сбивая дыхание. То есть, например, какая-то интенсивная ходьба, есть да на велосипеде, какие-то легкие танцы. И также есть еще рекомендации, если вы будете интенсивно заниматься, там меньше. Примерно 2-3 тренировки интенсивных в неделю. И, наверное, кто-то говорит, ой, подождите, там, 150 минут в неделю, это всего лишь, там, 25 минут в день. И что, если я 15 минут хожу до остановки, 15 минут обратно, все, я классный, я физически активный. Ну, вероятно, вот эта история про хотя бы один раз спотеть, это, ну, сколько надо. Вот мой опыт показывает всяких YouTube тренировок что за 10-минутную, очень интенсивную тренировку с какими-то такими танцевальными движениями ты спотеешь. Идея в том, что для тех, кто совсем не приемлет измерения в часах и в минутах, кому сложно, встроив в расписание, там, три длинных тренировки в неделю, вот вам такой способ да. без напряжения. Мне кажется, что как раз в этом и история с успехом трекера на 10 тысяч шагов, откуда вообще все это взялось. Это же просто японцы придумали такой шагомер, который буквально в переводе с японского он и означает счетчик 10 тысяч шагов. Придумали такую штуку, и это весь мир подхватил. Хотя если перекладывать 10 тысяч шагов на вот эти вузовские рекомендации физической активности, это многовато. То есть на самом деле можно и 7 тысяч шагов проходить, чтобы выполнить эту норму. Действительно людям психологически вот то, мне кажется о чем говорила полина мы вообще впервые за все время развития человеческой цивилизации мы занимаемся ни зачем не для того чтобы сходить в дальний лес нарвать там какие-то фрукты или не для того чтобы убегать от врагов то есть у нас нет никакой цели и более того взрослые люди там после 30 лет которые ну никогда в жизни системно спортом не занимались скорее всего занимаются с четким пониманием что спортсменов из нас не получится примириться с тем фактом что мы занимаемся просто для сиюминутной какой-то выгоды ну или для физической выгоды для себя, а не для того, чтобы достичь чего-то, это очень сложно, и поэтому вот любые вот такие рекомендации, это для нас, для нашего мозга, кажется, единственный способ себя на регулярной основе заставлять что-то делать. Пока мы это не пересмотрим и не найдем себе мотивацию заниматься спортом просто для удовольствия и для того, чтобы почувствовать себя классно сразу же после тренировки, мы будем покупать любые фитнес-гаджеты, как-то вот искать самую классную спортивную программу от самого классного тренера, только чтобы кто-то нам нас заставлял и кинул изо дня в день продолжать заниматься.
3: Я себя ловил недавно на мысли, что Мне казалось, что если ты сходил на тренировку То ты должен выйти оттуда С желанием просто лечь и умереть что ты вот выплюнуть свои легкие Я помню еще там в институте на плавание Мне несколько раз на шатырь приносили Потому что настолько я впахивал Все свои жизненные ресурсы, чтобы не утонуть И я не понимал, как, как люди получают От этого какое-то удовольствие В таком восприятии, конечно, сходить на тренировку И почувствовать себя хорошо Вообще не работало И для меня это сработало вот буквально последний месяц Потому что мне прописали физиотерапию Ходить в клинику Заниматься по полчаса там Несколько раз в неделю С специалистом Ты, в принципе, делаешь какую-то очень базовую Но неплохую растяжку Небольшие силовые упражнения
2: Ты не страдаешь
3: Я не страдаю Поймал себя несколько раз Раздевалки на ощущение Что мне нравится Что мне хочется Сейчас записаться на что-то Где я буду вот такое получать Ощущения,
1: я очень хочу поддержать здесь тоже Султана в этом вопросе. Я тоже, вот из тех людей, которые, если ищут время для тренировки, вот как я сказала, дома часто занимаюсь, то смотрят так: ага, у меня сейчас нет полноценного часа, чтобы хорошенько так проработать все тело. Я лучше тогда вообще не буду ничего делать, потому что это же будет неэффективно.
2: Абсолютно. Если да. я
1: позанимаюсь 10-15 минут, это же не принесет ни я, не похудею. Я обычно еще, знаете, как делаю? Я люблю разнообразные тренировки, то есть каждый раз какую-то другую. Там на Ютубе сейчас очень много, да, таких тренировок от разных тренеров делаешь вместе с ними, с таймером, красивым в уголочке, в общем, под веселую музыку, там есть дэнс-воркауты. Только недавно я себе разрешила в поиске, набирая себе, да, там тренировка, описать low impact, там низкая нагрузка, да, и beginner, no jumping, no equipment, то есть без прыжков. Без оборудования Вот мой комфортный уровень физической активности И спокойно это принять И на него ориентироваться Тогда действительно получится уходить с тренировки С чувством удовлетворения и действительно удовольствия А не того, что теперь у тебя нет сил У тебя болят ноги И ты еще три дня будешь двигаться Меньше 10 тысяч шагов Потому что тебе будет просто больно
2: а у меня, знаешь, что же какая была внезапное для меня открытие? Что еще можно делать такого запретного на тренировках? Можно раньше заканчивать. Да. То есть, как, знаете, совет не дочитывать неинтересную книгу. У тебя 45 минут, а ты в 40 минут, ну, например, просто выдохся или классно сделал какое-то упражнение. И просто ты можешь сказать... Я молодец, пойду в душ. Я в бассейне раньше всегда смотрела, знаете, с чувством такого вообще высокомерия и превосходства на какую-нибудь бабушку, которая там 30 минут поплавала и вылезает такая из бассейна. Я думаю, ха, слабачка, Еще ж 15 минут надо плавать до конца тренировки. А потом однажды я тоже как-то такая решила проплыть кролем, так классно проплыла, но прям чувствую, что у меня сбилось дыхание, я устала. И я такая думаю, ну не хочу я сейчас больше плавать. А что, можно просто взять и выйти? А еще и выйти, а там совершенно пустая душевая, и ты можешь выбрать любой душ. И, господи, я так кайфанула, и никто там не стоял на выходе, вот так, знаете, руки в боки, типа, ты что, 30 минут всего поплавало, Зачем ты вообще приезжала? Мне кажется, это очень важный пунктик для многих из нас. Это то, что очень легко нас может вообще отвлечь от желания <с заниматься <с регулярно. Опытные тренеры говорят, ну не хочешь ты, ну позанимайся реально 5 минут, если прям вообще тебя не будут вкатывать, бросай. Но, а чаще всего, ты, если уж 5 минут позанимался, ты потом такой, я могу еще сделать несколько раз. Право себе не перечить и не изводить себя, себя, и не тебя, себя мне кажется какой-то ключик возможно к тому чтобы реально кайфовать от занятий
1: да мне очень нравится что мы перешли как раз к обсуждению практических приемов и советов потому что безусловно это как и любая привычка да в ней есть свои нюансы как ее можно легче и устойчивее сформировать прежде чем это расскажем я хотела знаете еще один момент сказать в пользу мотивации мы уже обсудили да что всякие долговременные плюсы нам часто не очень близки но вот чем хороши тренировки да чуть более интенсивные чем просто ходьба там объясняла что после тренировки происходит еще такой период повышенного обмена энергетического. Тренировка вызывает у нас физиологический стресс, а в кровь выбрасывается там кортизол, адреналин, вырабатываются какие-то отходы, плюс там микронадрывы в мышцах, и происходит такой по сути кратковременный физиологический ущерб организму. В ответ на тренировку организм устраняет этот вред, но попутно он успевает отремонтировать не только эти повреждения, но и те, которые успели накопиться до физической нагрузки. Физическая активность получается включая механизмы обслуживания организма которые в противном случае бы у нас протекали медленнее mm-hmm. очень интересно мне показалось это так здорово представляете такое тех которое включается вот после тренировки в течение еще нескольких часов правда круто очень круто да да я, я сижу пытаюсь переварить да кстати еще то что
0: прибавит плюсиков тему того зачем вам это делает мы и спим лучше после того как действительно позанимались а сон мне кажется уже бесспорно, насколько это важно порой из из-за обилия мыслей сложно уснуть, из-за недорастраченной энергии сложно уснуть. Сон улучшается, ты действительно такой, с таким приятным чувством усталости гораздо быстрее засыпаешь и качественнее спишь.
2: Я добавлю еще, как человек тревожный, это точно так же работает вообще в течение оставшегося дня, если у тебя есть привычка тренироваться в первые дня, то ты потом становишься чуть более заторможенным, в хорошем смысле слова. То есть ты уже так легко не возбуждаешься от каких-то там мелких событий из-за того, что тебе предстоит какой-то важный разговор, с легким правильным пофигизмом выполняешь, потому что у тебя как будто уже нет энергии, чтобы так вот прям вовлекаться. Меня это очень сильно выращает, как человека, ну, такого склонного потревожиться из-за чего-нибудь.
0: Да. Ну и плюс ко всему еще у нас на сегодняшний день не так много вещей, которые мы действительно можем от и до контролировать. Мне очень нравится возможность, да, изыскивать в течение дня вещи, дела, которые тебя заставляют чувствовать себя. Вот то, о чем мы говорили, да, с Султаном, что я молодец, я хороший человек. Для некоторых мотиваций исходят от хорошего, для некоторых от плохого. Вот это очень по-разному можно назвать. Вредно не двигаться, или можно сказать, что полезно двигаться. Подберите для себя вот эту мотивацию, от чего она идет от негатива или от позитива. Мне, например, помогает, что вредно не двигаться. Когда занимаюсь спортом, для меня во многом мотивация в том, чтобы почувствовать, что я молодец, я не допустила чего-то плохого в своей жизни, да и сегодня сделала что-то, что мне поможет чувствовать контроль.
1: Кстати, другой пример формулировки. Ты Желания. профилактический подход. Второй подход, тоже пример прочитал, что каждый час физической активности — это инвестиция в то, чтобы прожить там на 2-4 часа дольше. То есть один час, потраченный да, на физические упражнения, приносит тебе там на сколько-то часов больше продолжительности жизни. Но вообще, знаете, вот если говорить о привычках, по сути, наши привычки формируются при взаимодействии трех факторов. Мотивация, навыки или способности, да, то есть насколько мне это сложно. И третий момент — это триггер, то есть когда происходит напоминание о нужном действии. Это как бы две шкафы. Полы, две оси, по которым вот все возможные комбинации мотивации и способностей можно представить Может, например, быть мотивация низкая, но действие настолько легкое, что мы его делаем Или, например, наоборот, бывает очень высокая мотивация, но действие для нас суперсложное, и мы так ничего не делаем То есть это такая убывающая кривая, за пределами которой комбинация никогда не станет для нас привычкой И наша задача в том, чтобы найти комбинацию, которая будет лежать в пределах Как это сделать? Выписать для себя все возможные действия, которые помогают достичь цели, реалистичные или нет. То есть можно вот на первом этапе все что угодно, все что тебе помогает. Дальше оценить как раз каждое это действие по эффективности и мотивации. Можно прямо вот на этом графике попытаться распределить, да, это мне легко или сложно, я готов это делать постоянно или нет. То есть какая здесь мотивация и какой здесь уровень моих способностей. И выбрать те, соответственно, которые попадают в эту зону, да, хорошо. При этом как раз к нашему вопросу про низкую эффективность маленьких э, действий. Мотивация на самом деле имеет пики и спады. А вот Способностями мы можем управлять. И те самые простые действия, которые нам кажутся на первом этапе, не приводят нас к цели, помогают нарастить наши способности до того уровня, когда мы сможем выполнять действие, которое уже будет эффективным. Нюанс, который приободряет, даже если ты начинаешь с очень простого, угу. с очень легкого, супер легкого действия, продолжаешь его выполнять регулярно.
3: Ты еще сказала про триггер. Я как раз стал фанатом триггеров как э, части формирования привычек. Вот мы с Валей сколько перепробовали всяких привычек. Главный вывод, который я для себя сделал, Чтобы это начало хотя бы приживаться, оно должно быть очень четко привязано к чему-то, что ты не пропустишь. У меня это завтрак. Вот я точно знаю, что я завтрак не пропущу и даже сильно его отложить не смогу. Потом уже начинается там рабочий день и вот это вот все кутерьма. Но сначала я точно проснусь, потом я позавтракаю. И вот в этот промежуток я могу встроить не знаю, утреннюю зарядку или растяжку или там какое-то еще действие, которое мне хочется внести в свою жизнь, я Помню про завтрак, и я его вижу в горизонте 15 минут. И я такой: ну да, 15 минут у меня есть. Сейчас я что-нибудь сделаю полезного для себя.
0: Угу. Кстати, очень крутой совет. Еще вот про контекст: да, вот то, о чем Оля говорила: что в идеальном мире занятие спортом это нечто, объединяющее семью, да, когда мы вместе катаемся на лыжах. И так далее. У меня есть, кстати, примеры среди моих близких людей, у которых традиция просто зимой кататься на лыжах с семьей один раз в месяц. Они действительно это делают и выглядят очень счастливыми. Где-то лет в 19 у меня спорт и занятия в фитнес-клубе были некоторые навязчивые идеи да у меня была там цель вести определенное количество килограмм иметь определенное количество кубиков и я как робот ходила и пахала вот в этот на этих тренажерах и со временем мне пропала такая мотивация, но у меня была мотивация, я хотела чаще встречаться с подругами и так как у нас жизнь стала очень активной у каждого действительно свои занятия, хлопоты, заботы, мы живем на разных расстояниях и я придумала такой объединяющий момент, да, я всех нас вместе записала на пробную тренировку, я предложила вот так вот таким образом встречаться, что мы идем вместе на тренировку, а после тренировки идем, например, есть белок вместе или что-нибудь в этом роде и это было классной идеей и общаться, и иметь какой-то совместный досуг, находить повод встречаться. Если раньше я не понимала, зачем нужен кто-то, чтобы заниматься спортом, какая ерунда, то сейчас это действительно может быть тем, что поможет вам укрепить свои социальные связи с людьми, которые вам важны, да, можно это делать в паре, там, с партнером вместе побегать или сделать утреннюю зарядку или вечернюю йогу, растяжку. Поэтому такими способами тоже не стоит пренебрегать. Я думаю, что можно кинуть клич «хочу», ходить там вот на такую-то растяжку, кто со мной, давайте вместе. Будем друг друга фотографировать в гамаках на йоге, я не знаю, что угодно, но, в общем, это тоже такой классный способ.
1: Вот, кстати, это одна из идей, которая тоже в книге «Парадокс упражнений». Большая составная часть успеха в отношении приверженности к физическим упражнениям — это то, насколько мы сможем через них объединяться с другими людьми. Публичное обещание давать, да, что вот я буду ходить, и, соответственно, ты получаешь каких-то наблюдателей как минимум за твоим челленджем. Предлагалось заниматься в группе, да, записывать именно групповые занятия, договариваться с другом. Как раз это добавляет элемент удовольствия. А еще можно заплатить деньги.
0: Если ты отдаешь какую-то сумму за групповые занятия или за абонемент, и желательно, чтобы она была не формальная, а действительно какая-то ощутимая для тебя, но это, например, будет крутой фитнес-клуб или очень классный тренер, заплатите деньги за абонемент. И не знаю, как у остальных, но если я заплатила за абонемент, то я выжму из него по максимуму.
2: А я хотела тоже добавить про материальную мотивацию, но обратную когда ты себя поощряешь какими-то штуками, ну, например, для тренировки, условно говоря, купить там новый купальник или купить ласты для бассейна, но не сейчас, а вот когда ты, не знаю, месяц не пропускал тренировки. И даже, мне кажется, это важно делать, когда ты молодец и тебя еще прет, но, может быть, тебе стало чуть-чуть скучновато. Делать себе такие геймификацию, такую ачивки по мере продолжения занятий, ты как бы прокачиваешься, покупаешь себе красивые доспехи, и в итоге ты такой классный рыцарь. Прикольно.
3: Закольцую наш разговор, мы все-таки начинали про сидячий образ жизни. Выскажу свою рекомендацию: подумать о том месте, где мы проводим свои от 6 до 10 часов каждый день работы. Возможно, вы поймете, что его можно сделать удобнее, что можно ноутбук поставить на подставку, а не смотреть все время куда-то очень вниз, купить себе кресло поудобнее. Просто моя жизнь поменялась. Новое кресло принесло праздник на мою сидячую улицу. Есть уже и столы, которые меняют высоту можно работать и стоя, и сидя, хотя надо понимать, что после работы стоя будут особенно по первое время болеть ступни. Как мы выяснили с Олей после разговора, по-моему, как раз с Лизой Сидоренко, разница между работой сидя и работой стоя не очень большая, если ты и там, и там зависаешь в статичной позе. И важнее просто менять позу скорее, чем выбрать одну самую-самую удобную. Но, тем не менее, это все какие-то штуки, которые могут улучшить то время, которое мы все равно вынуждены проводить перед компьютером за столом сделать его чуть поприятнее и Повеселее.
1: Да, мне кажется, вот близко к идее, которая мне очень нравится, про микрорешения. Для того, чтобы развить какую-то привычку или достигнуть какой-то цели, нам нужно придерживаться всего лишь нескольких микро решений, микро действий. Взять, например, себе за правило, что каждый раз, когда передо мной есть лифт и лестница, я выбираю лестницу. Это вот сродни всем этим историям за день хотя бы раз вспотеть. Или у нас вот был выпуск тоже про питание, там интересно предлагала тоже наши гостья такой лайфхак «Ищи воду в еде». То да? есть между несколькими видами еды выбирай ту, в которой больше воды. Штуки, которые тебя заставляют действительно включать поисковой режим и думать, где ты можешь это использовать. Есть тоже, да, такие микроидеи, как можно в офисе ходить больше шагов. Все мы понимаем, что можно там сходить к принтеру за распечатанными документами, там сходить налить кофе. Но вот интересная штука — предложить чай или кофе коллегам. И кроме того, что ты сделаешь несколько шагов, принеся себе кофе, ты еще можешь разнести кофе, например, на свой кабинет нескольким людям и сделаешь немножко больше шагов. Я, например, когда работала в офисе, мы тоже организовывали организовались с коллегами и гуляли из часа обеда мы полчаса выходили на улицу обязательно прогуливались и когда у тебя есть компания слиться с этого уже гораздо сложнее еще одна идея какие-то встречи которые возможно превратить в прогулки превращать даже например может быть какие-то деловые вместо созвона да договориться встретиться и пройтись uh-huh. даже кстати знаете про собаку есть же такие профессиональные выгульщики собак и в общем вы можете спросить у своих знакомых может быть кто-то одолжит вам собаку <laughs> с которой у вас контакт например сложится и вы сможете погулять вот, и вообще за это даже можно и деньги еще получить, выгуливая других собак профессионально. Так, этот способ мне нравится. Подождите, подождите поподробнее. В общем, какую-то изобретательность хочется проявить, выбрать челлендж для себя на эту неделю. Мы сегодня так много всего с вами обсудили. То, что будет делать на этой неделе, давайте поделимся, у кого, куда сформировалась энергия. Да, вообще, мне кажется, самая большая доля сопротивлений
0: приходится вот именно на это взять и начать это делать. И потом, как Оля правильно заметила, ты вроде как пообещал себе 10 минут, а потом как-то хорошо пошло, можно и 30 сделать. Во-первых, это начать, а во-вторых, не то, чтобы не бросить, а быть готовыми вернуться. То есть если вы даже один раз отменили свою тренировку, или забыли подвигаться в течение дня, не делать вывод о том, что вы провалили этот челлендж, а сделать челленджем то, чтобы в следующий раз это не пропустить, дать такую установку, что разрешаю себя пропустить только один раз. И вы как следует подумать: вы точно сегодня хотите пропустить, потому что потом такого шанса не будет, если что-то пойдет не так. Вообще у меня фитнес-клуб находится прямо в помещении моего офиса. И как будто бы совершенно глупо и неразумно этим не пользоваться. В любом случае придешь в этот офис. Плюс ко всему я часто пропускаю обед из-за того, что у меня очень много задач. Мой челлендж будет таким, что купить себе абонемент на месяц, положить с собой форму на работе и в обед, вместо того, чтобы его просто там пропускать и думать, что это что-то неважное, думать о том, что вообще-то я купила абонемент, и я могу вот сейчас ходить сходить позаниматься. У меня такой будет челлендж.
1: Кстати, есть идея, можно заранее уже одеться в форму. Я знаю просто, что у тебя на работе довольно свободно можно да. одеваться, да. Если ты заранее придешь, например, угу. там в легенсах и там, допустим, в спортивном топе сверху, например, какой-то одеть там, да, худеть, то тебе уже будет вообще не убежать, а тебе уже все будет на тебе. Сто процентов. Классное микрорешение. Что у вас, ребят?
3: Сначала я должен сделать признание. Прошел ровно месяц моего дня рождения, чуть больше даже месяца. Я попросил себе на день рождения такое фитнес кольцо для игровой приставки. Ты вставляешь туда джойстик от этой приставки подключаешься к телевизору и бегаешь жмякаешь руками как будто бы ты в игре и мне эту штуку очень рекламировал мой друг он сказал что вот он занимался и это было единственное что его заставило заниматься спортом активным поэтому я попробую заниматься раз в неделю дам себе один день отгулов правда выглядит довольно весело и не напряжно но при этом довольно энергозатратно
2: мне очень нравится идея с тем чтобы просто делать чуть более физически активным действие, которое, в общем, не требует физической активности, как в примере было с лифтами. Поскольку я живу в частном доме и сейчас целую неделю живу одна, то мне нужно, например, чистить снег на въезде к дому, чтобы машина могла выезжать и выезжать, и я ужасно это игнорировала всю последнюю неделю, то есть я там как-то ногой распинывала его или просто там на машине с большой скоростью проезжала через сугроб. Пока вы говорили, я вдруг подумала, блин, так классно же, можно вот это, например, поделать, если не смотреть на это как тяжело, на тяжелую изну ну не знаю, 15-минутную работу То это, в общем-то, как бы тренировочка маленькая и даже не надо себе что-то выдумывать Идея поискать еще такие Ну, в обычной жизнедеятельности Какие-то действия минут на 10-15 Которые тебя физически Не хочу говорить утомляют, скорее, наоборот, залежают Мне очень нравится, и я бы даже себе не давала здесь Отлично. никакого одного выходного дня Попробовала делать это каждый день
0: Я, кстати, когда ты сказала про лопату, вспомнила Что на прошлой работе у меня был коллега Который в обед выходил на парковку Из офиса, доставал из багажника лопату и просто начинал чистить тротуары. И я его как-то спрашиваю, Сереж, я говорю, а ты, ну, зачем это делаешь? Он говорит, ну, а почему бы нет? Во-первых, это и спорт, во-вторых, я людям делаю лучше, mm-hmm. я расчищаю им путь, я думаю, нифига
2: вот себе, крутой да. чувак. Класс, да?
1: Я продолжу на этой неделе свою привычку с активностью, которая меня не изматывает, поскольку я вот недавно болела, и тоже это такой момент, когда отменяется, да, практически большая часть физической активности. Сейчас для меня это как раз будет э, очень классным моментом, чтобы разобраться Развивать вот эту привычку, делать хотя бы немного. Давайте будем делиться в соцсетях тем, что мы делаем, да. Мы всегда предлагаем делиться видео тренировок. Это очень мотивирует на самом деле. Всегда большой отклик очень у ваших друзей, у близких. Я была очень уделена. Я думала, что, может быть, другим не нравится. Они думают, вот хвастается. Очень многие откликаются. Для многих эта проблема сейчас актуальна. Ребят, спасибо вам большое. Вы очень украсили нашу беседу. С вами было весело, интересно и познавательно. Мы очень вам рекомендуем слушателям тоже подписаться. На ребят мы оставим обязательно ссылку на их подкаст. У ребят всегда тоже, как вы заметили, такой разный немножко подход. Оля врач, да, и она может прокомментировать многие
2: болезни Султана
1: прокомментировать различные утверждения, идеи. Султан с точки зрения простого пользователя рассказывает, вот в том числе интересно очень про гаджеты, про какой-то свой опыт. В общем, очень интересно тоже у ребят тандем, обязательно послушайте. А если вы хотите увидеть, как выглядели
0: ребята, обязательно приходите к нам в Телеграм, где мы разместим их видео видеоачивки о том, как Оля убирает снег перед домом и как Султан танцует со своими новыми гаджетами для движения. И вы обязательно присылайте нам любые видео, подтверждения или фото подтверждения, как вы в например, в течение рабочего дня из-за стола, чтобы чуть-чуть встряхнуться, пошли по лестнице вместо лифта. Это очень классно. У нас прошлый выпуск, когда мы делали тоже в преддверии весны, а сейчас вот как нельзя, кстати, подходящее время для того, чтобы начать. В прошлый раз вы очень активно делились своими таймлапсиками, как вы занимались, и сейчас будет тоже очень классно, если мы все начнем обмениваться этим, и тем самым у вас появится такое сообщество, вместе с которым вы начинаете менять свою жизнь к лучшему. Спасибо вам, ребят, за то, что
3: были с нами. Спасибо что позвали.
2: Мне на самом деле очень понравилось вообще в сегодняшнем разговоре, что мы фактически обсуждали все время, а как можно это времяпрепровождение сделать более классным. То есть как бы сделать обычную жизнь более спортивной, но при этом спорт сделать как раз более таким расслабленным. И мне кажется, можно относиться к любым видам спорта как к удовольствию. Просто к такому, как бы, не совсем стандартному. Ну, с другой стороны, стандартное удовольствие никто и не любит. Даже сериалы мы любим смотреть с драмой. Во всем нам нравится какое-то смешение эмоций, и в спорте то же самое. Искать моменты удовольствия во всем, что мы делаем, напоминать себе угу. о них каждый раз, когда у нас возникает сомнение: хочу ли я тренироваться. Да,
3: обманите эволюцию, двигайтесь больше.
0: Ой, Полин, мне понравилось, что гости нашего выпуска разделяли с нами мнение, что не обязательно геройствовать в каких-то начинаниях и сразу задирать высокую планку. А мы такие оказались соучастники в том, как обмануть свой мозг, перехитрить для того, чтобы через меньшее насилие, но качество жизни
1: улучшалось. Угу. Я знаешь, о чем думала? Мы очень часто затрагиваем вопросы того, как нам проживать свою жизнь, да, ментальную, и при этом гораздо меньше думаем о том, как использовать данное нам природой тела. Мне кажется, сегодняшний выпуск, он как раз подчеркнул, насколько важно думать об этом источнике, понимать, что он основа для наших процессов, в том числе и мыслительных. Не очень хочется, чтобы этот выпуск нашел отклик в сердцах наших слушателей. Находите для себя самые разнообразные смыслы, дополнительное удовольствие, слушайте подкасты во время спорта, наш в том числе. Нам очень хочется обменяться. Может быть, у вас тоже есть какие-то замечательные идеи. Приходите к нам в наши соцсети, мы с удовольствием почитаем, обсудим, поддержим. Давайте объединяться, может быть, даже в какие-то группы, кто кого хочет поддерживать мне кажется, это очень будет здорово. Для этого у нас существует, в общем-то, наш чат в Телеграме. Приходите, мы всех там ждем. Да, мне до сих пор это вспоминается офигенный период, когда
0: затронули тему физической активности. Люди присылали нам свои видео, как они с детьми, с котами занимаются спортом. И действительно это супер вдохновляет, когда ты видишь, что, блин, все все делают, это не так сложно. Меня это мотивировало, вот это обещание, данное слушателям. И, скорее всего, вам это также поможет, если вы вот такой себе дадите Обещание, что вы должны опубликовать Это, поделиться в своих соцсетях И отметить нас, например, да, через собачку Или прислать это уже в лояльное сообщество Где такие же сумасшедшие, как и вы
1: Которые хотят делать лучше и проще Но ну, а мы побежим поскорее двигаться Потому что записываемся-то мы уже <laughs> Больше часа И вам того же советуем, рекомендуем И поддерживаем любые ваши стремления к активности Услышимся Целуем, пока-пока. пока пока-пока